0: 微子去之，箕子为之奴，比干见而死。孔子曰：“因有三人焉。”这是因纣引起了西周革命的时候。大家都知道，纣王是很暴虐的人。因受悠久文化的影响，还是有很多忠臣。可是几个人向他建议。古代下对上为谏，上对下为劝，现在通用为建议了。而纣王无道，不听这些建议，把微子废掉，离开宗室了。后来微子的后代由周朝封于宋，就是春秋战国时的宋国。这就是中国文化的特色：兴灭国，继绝世。周朝起来革命成功以后，并没有对纣王之后灭绝，还一定把前朝的后人找出来，使他们继承祖宗的香火。箕子是纣王的叔父，也被降为奴役。箕子后来还是没有死，带了殷商的文化，由辽东渡海到朝鲜去了。比干是被纣王杀死的。这三个人都是纣王时代的忠臣，而遇到一个这样暴虐的君主，时代的衰败挽不回的时候，走的走，被关起来的关起来，死的死。孔子认为这是古代的忠臣，虽然他们本身死了，可是对于国家文化的精神，永远留下了千秋万代的榜样，所以称他们是。殷商时代的三位仁人,人，成人取义的人。下面跟着说到柳下惠，鲁国的人。大家都知道柳下惠坐怀不乱，这还是小事情。历史上坐怀不乱的男人或女人有很多，不过古人以柳下惠做标榜，我们也不必再另外举别人的例子了。而坐怀不乱。并不是柳下惠最高的一面，他最高的一面在这里。柳下惠为世师三处，人曰：“子谓可以去乎？”曰：“直道而世人，焉往而不三处？往道而世人，何必去父母之邦？”柳下惠做世师。等于现在管刑法的官，勉强比作现代的司法部长或最高法院院长。他三次上台，三次都被罢免下台。于是有一个人对他说：“你先生何必一定要在鲁国做事？出国去吧，你自己国家不要你，何必一定干？到别的国家，说不定有更好的地位。”柳下惠答复他说。一个人终身行直道，思想、行为、做事完全值得，走正路来做人家的部下，在任何一个国家社会做事都是一样会有问题，都要吃亏，会被挤下来的。如果以歪曲的心思、用手段来取得地位，以得功名富贵为荣耀，并不想真为国家社会做事的。那又何必离开自己父母之国呢？祖宗都在这里，一样可以做事。换句话说，随便在哪里，绝不走歪路，而走正路，在任何社会都是一样比较困难的。柳下惠的人品就在这里，为了贯彻人格的思想，为了贯彻传统文化，以正道示人。以正道立身处世，忽视于功名富贵，那是身外事，并不在乎。这是他的人格。这里先记载他的事情，后面孔子还要提到他的。为什么把柳下惠的事放在微子、箕子、比干三人的记载后面？柳下惠并不是殷纣时代的人，而是春秋早期的人。孔子则是春秋时期的人，柳下惠早已是一个天下闻名了不起的人物。这里先记载他的是柳下惠的这几句话也说明了前面三个人的事情。所以，中国的古文如《论语》的文章，一看起来好像是法律的条文，一条一条，好像连不起来。实际上，仔细一读，它是长篇文章连接的非常好。换句话说，微子、箕子、比干，有的愿杀身以成人，如比干，被赶出去就走了，如微子；为奴就为奴，如箕子。为什么他们不弯一弯呢？态度稍微改变一下，去拍个马屁，也会好好用他们。更何况他们本来就是皇族，可是他们为什么不这样做？这就说明，个人做人也好，在国家社会中立足、做一普通人也好，大原则上人格的重要。反过来，就是如果以往道示人的话，随便哪里都可以干；如果坚持以正道、直道示人，又何必离开？所以引用柳下惠的这几句话，等于是为上面三个人的事做了一个注解。这就是《论语》的编辑方法。王不流行。齐景公待孔子，曰：“若记事，则无不能；以季梦之间待之。”曰：“吾老矣，不能用也。”孔子行。孔子周游列国，到了齐国。那时，齐国的国君就是齐国的诸侯，我们随便讲叫他国君，是借用的名词。正是景公的时代，有一度他的首相是有名的小矮子晏子晏婴，这个人品德很好，学问也很好，是历史上的名宰相。了不起的忠臣，也很清高，样样都很好，并且自己著了一本书《燕子春秋》。另一个更早一点的名臣管仲，也是齐国大臣，著有《管子》，这两部书现在都流传着。当然，其中内容真伪杂陈。孔子到了齐国以后，齐景公本来想用孔子。可是晏子不同意，怕因此自己不能在齐国立足。不过这个问题的资料并不很充分，晏子是不是那么集财的人是一个问题。其次涉及齐景公本身的问题。不过历史上有说齐景公是受了晏子的影响才这样的，但是要注意，当时齐国与鲁国的邦交并不很好。所以后来引起了战争，齐国准备打鲁国，鲁国一定打不过齐国的。孔子这个时候很为自己祖国的危机着急彷徨，准备自己出国去国际上想办法的。后来由子贡出面，在各国走了一趟，扭转了整个国际的局势。当时齐景公对孔子非常好。不过不能重用他。所谓不能用，是外交辞令。齐景公也没有当面告诉孔子：“老先生，你是了不起，我想用你，可是我不会用你呀、啊，这就太难看了。”他不会那么做，这只能利用别人来透露。所以齐景公说：“若记事，则无不能。”以祭梦之间代之。这祭氏就是鲁国的季家，在鲁国的地位很高。孔子一般学子在祭氏下面做事的也很多。景公说：“虽然我不能像鲁国对祭氏那样对待孔子，但可以奉之如祭氏和梦氏之间。”现在景公就把话透露给孔子。虽不重用，也不冷淡，恰到好处。齐景公并说明采取这个态度的原因，只说是自己年纪大了，没有雄心，不想称王称霸了。假如是年轻的时候，孔子来到我齐国，我一定重用他。这个话一传到孔子耳里，当天孔子就走了。我们看古代的记载。文字非常简单，其中最重要的就是“无劳矣，不能用也”这句话。使孔子马上就走了。如果写小说，这中间一定还有许多故事。孔子为什么立刻离开？可见左右有人妒忌，从旁说了闲话。孔子不马上走，说不定有人会害他。这也可以说齐景公很爱护孔子。因为自己国内的政权以及其他一切等所形成的环境，的确没有办法用它，所以说无劳矣，不能用也，只好这样暗示他。因此，孔子听了以后，赶快就跑了。这一段为什么放在上面两段的后面？假使以普通的方法读《论语》，读一辈子也白读了。如以历史人生的观点来读，就和上面两段的意义与精神是一样的。一个人的立身出处，当环境不容许的时候，就毅然决然而去。所谓飘然远引，没有什么留恋的。人生为了什么呢？为了实现自己的理想，为了自己能对社会、人类有所贡献。绝不为现实的功名富贵，乃至如陶渊明不为五斗米折腰，这也说明柳下惠的道理，也是说明殷朝三人的道理。江山与美人。上面是说孔子离开齐国的关键，下面是说当时孔子为什么离开鲁国。齐人归女月。季桓子受之，三日不朝。孔子行。原来齐国想出兵打鲁国，在这以前，孔子曾经一度当司寇。国际上各国诸侯都很害怕，鲁国如真启用了孔子，就不得了。大家想尽了办法，用各种手段使孔子下台。同时，国内的环境也不许可他展开报复，所以干了三个月就下来了。后来，齐国为了使鲁国更趋衰弱，以现代话来说，就利用了女间谍，选了一批非常漂亮的名女人女月送给鲁定公。当时，孔子主张不能接受，否则鲁定公这个人靠不住。意志会沉迷下去，影响到国家。而当权的季桓子自动先接受了齐国的女乐，果然，政府规定每天必定举行的早朝朝会就接连三天不开，大家去看女乐了。孔子一看这情形，知道齐国这一手很厉害，鲁国的前途完了。孔子马上出国了。孔子去鲁去齐这两次的离去，说明了一个人的去留之间是非常有分寸的。中国文化讲究的一个知识分子读书人立身处世进退之间大有分寸，绝不会顾虑到生活问题，这是一个大问题。过去每逢过年，很多家庭无论做装饰或是附庸风雅。都会悬挂朱柏庐治家格言。治家格言中，“读书志在圣贤，为官心存军国”是很有分量的名言。为什么要出来做官？现代叫做公务员。现在公务员的观念和以前官的观念的的确确两样。所以有时候拿现代的公务员比过去的官，我也认为大不妥当。过去一个读书人十载寒窗，一旦考取了功名，那真有味道。哪怕是一个小小的县令，出来时还要鸣锣开道，老百姓还要回避。坐在轿子里比汽车舒服得多了。最小的官是典史。勉强等于现在县里的警察局长、监狱长，这是编制内的人，造吏之类都不在编制内，由县令自己想办法在结余项下开支。以前一个县衙门里编制外不过一二十人办事，像清朝康熙时代，全国官吏上自宰相，下至地方小吏，只有一万七千人。而做了那么多事，这个问题我们今日还是值得研究的。那个时候考取功名出来做官的四万万人中只有一两万人，的确是很光荣。现在当然两样了，是公务员替人服务了。但是大家还有一个毛病，把公务员与官的观念始终混在一起。如果这一点真正分开了、搞清楚了，那好办了。很遗憾的，几十年下来，这一点还没有搞清楚，以致产生了政治上、社会上很多纠纷。讲到这里，我们知道，古人对于该不该出来当官，所谓立身出楚是很慎重的。现在我们的教育变了。每一个考进来的都是为自己的职业问题着想，这是美国化西方文化的影响。所谓杜威等人的思想，生活就是教育，他们教育与生活技术配合在一起。人家的文化基础同我们完全两样，我们今天没有搞清楚自己的文化精神，对别人的也没有搞清楚。别人的东西是不是适合我们的国情？今天还在考验中。今日考进来的学生，目的是为了职业。既然为了职业，那么做医生是职业，做公务员也是职业。职业的下面就只有价值问题，也就是待遇如何。首先问划不划得来。过去我们的思想从不考虑个人待遇问题。所谓为官心存君国，讲好的一面是牺牲自我。为什么要得到权位？是为了实行自己的理想，好替国家做一番事，如此而已。在历史上，许多大臣死了以后，可怜的很，像秦桧害死岳飞。抄家的时候什么都没抄到，破书而已。像这样的精神是值得我们去研究的重大问题。